0: Boa tarde, meus amigos do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. O programa que pretende debater todos os assuntos relevantes que influenciam a competitividade, o desenvolvimento do campo e também sobre as necessidades do consumidor, as necessidades do público urbano, com o propósito maior de criar uma conexão forte entre esses dois públicos que precisam andar totalmente unidos e conectados. Eu já gostaria imediatamente de passar para os nossos debates, convocando o amigo Roberto Rodrigues. Roberto, você escreveu um artigo muito interessante ontem, para o Estadão, onde você falou sobre o ESG
1: e a fome. Ô, Marcelo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que está nos ouvindo aqui hoje. Essa tarde seca ainda, seco no Brasil inteiro, não chove, A fria, atrapalhada. Mas o artigo, Marcelo, de fato, trata tratado de dois assuntos correlatos. O ESG, ESG é, uma, é uma sigla que surgiu em 2005 na Europa e está crescendo muito no mundo. A tradução é Environment, Social and Governance. Meio Ambiente, Social e Governance esses três temas passam a ter um valor central nas empresas, inclusive do ponto de vista de, de valoração para efeito de IPO, de, de valoração em bolsa, etc. E vários fundos de investimento no mundo todo hoje estão dando preferência às empresas que têm um bom ESG do que elas que não têm. E o Brasil está um pouco devagar nesse processo ainda. Nós precisamos ter mais visão de, de ESG nas empresas brasileiras, sobretudo do agronegócio. E aí, chamei a atenção para um outro tema que você falou aí agora, que é o negócio da fome, né? que é um tema global. A pandemia acabou trazendo fome para o mundo inteiro, porque a, a escassez de alimentos do mundo inteiro, mas aqui no Brasil essa coisa ficou complicada, porque além de quebradeiras de empresas, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, os preços agrícolas subiram muito, subiram em dólar lá fora e com o campo subiram mais ainda aqui dentro. Então, nós temos uma... uma, uma preços altos dos alimentos, vis-à-vis -vis fome, vis-à-vis -vis gente desempregada, vis-à-vis -vis gente sem renda. O governo ajudou bastante naquele auxílio emergencial, mas agora não está dando o suficiente para atender essa, essa demanda toda por aí. Então, eu fiz uma, uma, um artigo, Marcelo, Alexandre, Tejon, amigos, dizendo o seguinte, olha, ISG, Meio Ambiente, Social e Governança. O tema da fome é social, nós precisamos olhar para isso, a agricultura produz e o suficiente para abastecer o Brasil inteiro e, o, e mais 500 milhões de pessoas do resto do mundo. Mas nós precisamos não só produzir, precisamos abastecer também. Então, estou uh, lançando um, um tema, Marcelo, convocado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristiela, podia convocar as entidades de classe para que todos se juntassem oferecendo uh, cestas básicas em número suficiente para atravessar essa crise durante alguns meses, seis, sete, oito meses, até que a crise dos empregos desaparecesse, a pandemia desaparecesse. Claro que é um problema sério no mundo inteiro, mas no Brasil é grave, porque a safra foi boa, os preços são bons por causa do câmbio, por causa do valor do dólar. Então, é uma é compor o ISG, no aspecto social, com o combate à fome promovido pelas, pelas entidades do agronegócio brasileiro. Roberto, essa proposta sua
0: ela é muito, muito interessante porque ela dá uma oportunidade para nós do agronegócio mostrar também a sua importância social para o país, né? porque muitas vezes é só mostrado lá fora a grandeza do setor, a força, a pujança. Eu acredito que essa proposta sua dá a nós oportunidade de desenvolvermos um conjunto de ações sociais para minimizar
1: a fome. Eu quero dizer para você, viu, Marcelo, que a proposta não é só minha, não. As cooperativas já estão fazendo isso. A, 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 a BAG lançou um programa parecido. Já tem várias entidades fazendo isso. Mas a ideia é compor todo mundo no mutirão só. Não é fazer um aqui, outro ali, porque você acaba fazendo o quê? Vai ter família recebendo duas cestas básicas, família recebendo nenhuma cesta básica. Mas eu acho importante, viu, né, Alexandre? Falar com o Alexandre. O Alexandre tem umas ideias sobre isso também, muito muito relevantes para complementar essa essa versão. Alexandre?
2: Deixa eu entrar na prosa aí. É, bom, boa tarde a todos, prazer estar com vocês de novo. né? E, e assim, uma coisa, Roberto, Marcelo, Tejão, que a gente está percebendo. né? Eu tenho 30 anos de análise de mercado, eu nunca vi os mercados mundiais tão apertados quanto estão aí. É um negócio assim, de, olha, para ter uma ideia, o governo americano, o nome não é meu, é do governo americano, o mundo inteiro está olhando está projetando que o estoque de passagem nos Estados Unidos de soja para o ano que vem vai ser menos de 2 é, milhões de toneladas de soja. Eles precisam de 60, 62 milhões de toneladas para esmagar só nos Estados Unidos. E, então, veja, o que, que aconteceu? Quais são as coisas que estão acontecendo o que estão que mudando? Primeiro, nós tivemos aí vários anos lá na agricultura americana é, com margens muito apertadas por causa da guerra comercial que com o Trump moveu com a China, as margens do produtor americano baixaram muito e ele foi diminuindo a tecnologia, ao longo do tempo a safra não, não respondeu. Não teve nenhum problema. O que mais me impressiona é que não teve nenhuma quebra de safra tão significativa. Segundo ponto, a China, desde o episódio da peste suína africana, reconstruiu o seu estoque de suínos e está tendo que importar mais grão, porque agora é um porco produzido com grão que antes era usado subproduto na estrutura de produção. E, ao mesmo tempo, continua importando carne. Então, você olha para o quadro de abastecimento mundial, ele está muito apertado. E aí os preços em dólar realmente explodiram. Está todo mundo olhando para a safra, vai chover, não vai chover. Aí você entra aqui, nós estamos apanhando com a safrinha que não está chovendo, o clima está seco. Então, a gente nota que é um fenômeno... E, ó, gente, a gente tem realmente montar uma estrutura, porque para recuperar esses balanços, vai precisar de mais uma safra, viu? Tem que colher bem nos Estados Unidos, nós vamos crescer muito a área plantada, etc., na próxima safra. Tem que colher bem os Estados Unidos, colher bem de novo a Europa, etc., até que a gente consiga recompor esse surto de demanda que o mundo está passando. Enquanto isso, o desemprego está alto, tem toda a situação de pandemia. É importantíssimo que a gente, nós, como sociedade, façamos essa mobilização para a gente tentar atenuar esse desafio, né? muito grande, para todos nós, né? no mundo inteiro. Vai ter, João. Está fechada a sua câmera, o seu, o seu microfone, desculpa.
3: Isso. Queria comentar que o Kleber Soares, que é, foi diretor da Embrapa, hoje é secretário adjunto da, no mapa da, da, da Secretaria de Inovação e Tecnologia, há uns dois meses atrás ele me mandou uma mensagem perguntando nós deveríamos ter um programa de filantropia? É óbvio que sim. E naquela época a conversa era de crianças morrendo de fome no Iêmen, coisas pelo mundo que não é nenhuma novidade. E agora a coisa apertou aqui no Brasil. Nós deveríamos ter sim. Um plano de filantropia, inclusive patrocinado com recursos internacionais. 270 milhões de toneladas de grão, legal, né? para quem fazia 40, 30, 50, ok, mas é pouco. O Brasil tem que dobrar de tamanho e é uma grande oportunidade para isso. E a área de filantropia, pergunto, aqui é o Alexandre, o Roberto, Marcelo, será que você preparar 30 milhões de toneladas? de feijão, de arroz, de trigo, em áreas aí de pastagem degradada, com recurso internacional, será que isso não, não deveria fazer parte do nosso programa do nosso plano? Eu acho que esse momento terrível, talvez ele nos obrigue a termos esse pensamento filantropia. E como o Roberto muito bem coloca, tem que ser organizado, senão vira uma zona, tem que ser orquestrado e organizado, senão cada um faz... E tem gente que não faz, não recebe nada e não resolve. Tem que ser orquestrado e organizado. Ótimo momento para pensarmos numa estratégia que vai contribuir muito para a imagem brasileira. Assim, uma ação filantrópica brasileira. Clever Soares me instigou a isso há dois meses atrás. Eu falei, você está certo, cara. O Brasil tem e, o direito de pensar nisso.
1: Ô, Tejão, e tem mais uma coisa que eu acho relevante também. Tem que, ter, tem que ser um programa amplo com todo mundo participando, anonimamente, não vai é ninguém fazer cartaz em cima disso. Isso aí tem que ser uma, uma coisa que o agro, como um todo, faça, beneficiando a população carente. É, é justo, é necessário fazer isso aí. Agora, ninguém pode fazer cartaz, ó, oh, eu dei 50 centavos. isso não faz sentido. É fazer uma coisa geral e restrita para todo mundo participar mesmo.
3: Está perfeito, Roberto. senão vira uma. Vira, vira uma é ego-marketeiros, ego é é. marketing de egos, que não tem nada a ver com o que a gente
0: precisa. É, mas aqui tem um ponto que eu acho que tem que... ser. Cele... Se fizer essa orquestração do processo, pelo menos o agro pode colher o respeito de ter dado uma grande contribuição social para resolver essa questão da fome. Porque a pandemia está causando alguns absurdos, né? vamos dizer assim, enquanto aumenta o desemprego, aumenta a fome... É, os bilionários aumentaram a fortuna deles em 5,1 trilhões de dólares e aumentou no mundo o número de bilionários. Quer dizer, então, como explicar uma ambiguidade dessa? Uma pandemia gigantesca que, que sacrifica o emprego, que sacrifica as empresas e os mais ricos ficam muito mais ricos.
2: Bom, Marcelo, esse é um ponto muito, muito importante. Né? No certo sentido, a pandemia acentuou a má distribuição de renda no mundo inteiro, né? porque assim, evidentemente teve grandes ganhadores né, nesse processo todo, por incrível que pareça, né, digitalizamos numa velocidade absurda, tem empresas que conseguiram crescer no meio das... E outras naufragaram, porque não conseguiram parar em pé. E o desemprego aumentou... Tem países que conseguem fazer transferência de renda, tem países que não conseguem fazer. Olha o que está acontecendo na Índia, né? nessa, nessa onda terrível que eles estão vivendo lá de, de pandemia. Então, esse problema de distribuição de renda, nós estamos vendo muito agudo, ainda mais agora com o alimento caro. Daí a importância, viu, Tejão, do que você estava falando, eu acho que tem um ponto aí que, que a gente também tem que se preparar, porque para crescer a área plantada, Hoje, você precisa de muito mais capital do que precisava um ano atrás, porque o adubo subiu, a máquina subiu, exatamente porque você teve disrupção de oferta no mundo inteiro. Os estoques baixaram no mundo inteiro, né, de tudo praticamente, porque parou, agora vai voltando, mas não está tudo funcionando azeitado. Aí você vê o que subiu o adubo, o que subiu o químico, o que subiu máquina, o que subiu caminhão, frete, diesel. Tudo isso requer muito mais capital. Aliás, é um grande assunto para a gente debater, tá certo? Porque nós vamos ter que girar uma safra com capital muito maior do que nós giramos no ano anterior. Então, a importante também para a gente estar conectado com o mercado internacional, ter financiamento, abertura, tá certo? Porque realmente. Vocês têm razão, só tem um jeito de você resolver isso, tem que plantar mais, não tem muito o que fazer, tá certo? E são alguns milhões de hectares de terra, tá? e que traz todo um debate aí, Roberto, é SG de meio ambiente. Olha quanta coisa nós estamos envolvidos nessa confusão. Mas, mas
0: aqui, viu, Alexandre? Aqui tem um problema que nessa proposta do Tejon que faz todo sentido, só que o um momento o Brasil ainda está reconstruindo a imagem dele está desgastada por causa dos desmatamentos, das queimadas, de uma série de problemas que nós tivemos no passado. O novo, o novo chanceler brasileiro aí está fazendo um trabalho bacana para reconstruir essa imagem. Né? Porque eu, eu não vejo, no momento atual ainda, clima para, para países do primeiro mundo financiar a ampliação de plantio de feijão, de soja de trigo, de arroz no Brasil. Olha, o
3: Alexandre colocou, colocou um tema importante. Eu conversei hoje com revendedores. Eles estão em dúvida se eles vão receber os defensivos já combinados com as indústrias por um problema de embalagem. Tem revenda de máquina agrícola que não sabe se vai receber alta. Existe um problema, inclusive, nesse supply chain, de onde, Alexandre, o pessoal já tem capital e já comprou. Então, tem problemas aí. Agora, eu também queria botar aqui nessa, nessa nossa mesa, tem o problema da fome e da pobreza urbana, mas eu queria trazer também o problema rural. Com certeza, nós também vamos ter pobreza e problema rural. Ontem à noite, eu conversei Roberto, amigos aqui, com o pessoal da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, apavorados com o custo e dizendo, olha, vai ter consolidação. E olha, teremos o risco de ter produtores pequenos inviabilizados. Então, atenção, o problema é mais grave, não é só o urbano, é também a nível aí de 5 milhões de propriedades das quais talvez muita gente não vá ter condição de ficar competindo.
1: O Tejão, isso aí liga com o assunto do Marcelo. Muita gente enriqueceu, muita gente empobreceu. Aí a solução no campo é cooperativa, Eu não tem o que discutir, Marcelo. No mundo inteiro a solução é essa aí. No Brasil, hoje, 54% da produção agrícola, 54% já passa por cooperativas. E 80% dos cooperados, cooperativas são pequenos e médios produtores. Então, na verdade, o pequeno está se salvando na, na, no cooperativismo, porque hoje a renda per capita, a renda por unidade de produto, esse ano é excepcional, não tem, não, não tem a ver com a curva normal de preços agrícolas. Esse ano está muito acima da média para as questões que o Alexandre colocou aí agora. Mas o fato é o seguinte, a tendência de preço é ficar uma margem cada vez menor por unidade. Agora, o produtor faz a renda dele na escala, não é na unidade, é na escala. Ora, o pequeno, por definição, não tem escala. Então, quem vai sobreviver? Fazendo escala na cooperativa. Então, eu acho que aqui é um tema, o Tejão gosta muito desse tema também, eu também defendo muito o cooperativismo, é um instrumento para reduzir, Marcelo, essa, esse diferencial de crescimento de renda entre grandes e pequenos. A cooperativa mitiga a exclusão social e mitiga a, a diferença de capital entre grandes e pequenos. É importante o cooperativismo. E o Brasil vai indo muito bem, graças a Deus, com uma coordenação ótima da OCV E outra, as cooperativas de crédito estão crescendo muito. Hoje, já quase 20% do que é do são as de crédito, uma coisa nova no Brasil. É um sucesso isso aí. O indivíduo tem um papel extraordinário de incluir o pequeno e evitar a exclusão no campo. O Roberto, você vê Nossa, o
2: negócio. Você vê o negócio. É... Como a gente vai ficando mais velho, estratégia é tudo, né? Quer dizer, a hora que você vai, o tempo vai passando, você vai, oh, pelo amor, realmente estratégia é tudo. Porque veja bem, nós estamos num país que hoje o grosso da oferta nossa de milho é, no, é na safrinha. A gente está virando uma safra de 25 milhões de toneladas e se tivesse colhido uma safrinha cheia, tinha potencial para 85, sei lá, eu, tá certo ou não? Agora, eu pergunto a vocês. Nós precisamos de milho o um ano inteiro para produzir nessas granjas, está certo não? Tem que ter estrutura, tem que ter estrutura de armazenagem. É o que acontece, a gente está integrado a uma cadeia global, aí a turma vem compra antecipado, está certo não? Tem uma estrutura para fazer esse posicionamento eh, e a gente tem que construir, através dessa união de pequenos produtores, etc., ter estrutura de armazenagem, comprar antecipado, tá certo, não ter a garantia do produto, da oferta, você vê que a gente precisa remodelar a nossa estratégia, porque a estrutura de produção brasileira mudou radicalmente. No passado, você tinha lá, a primeira safra era muito grande, a gente exportava muito pouco, e agora a China veio para importar milho no mercado mundial. Essa, esse foi o salto. Ela saiu de 3 milhões de toneladas, esse ano a gente acha que vai bater perto de 30. Aí mudou tudo. A gente tem que reconstruir a nossa estratégia. E tem. Olha, eu, eu,
3: eu posso fazer uma... uma essa aqui agora é agora a pergunta dos meus sonhos. Marcelo, me, permuta, me, me permita aqui, é, tendo aqui o Alexandre e Roberto Rodrigues. Meus amigos, vocês dois são, somos os, os craques. É impossível fazer um planejamento estratégico do agro-brasileiro? É impossível a gente ter essa dimensão? Olha, precisamos ter X milhões de toneladas disso. Y milhões... É, 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 é impossível essa coisa? Isso é uma utopia? Essa, essa é a pergunta do meu sonho para vocês dois.
0: Não é uma utopia, Tejão. Basta querer fazer, porque é possível fazer isso. A gente faz isso nas empresas privadas. Por que não fazer para o país? Né? E aqui, Alexandre, tem um outro complicador nessa história. aí. O milho também hoje é fonte de bioenergia. Né? Hoje se faz etanol do milho. Então, parte do milho que era usado para alimentação dos animais, hoje está sendo transformada em bioenergia. Então, aperta ainda mais a necessidade de mais milho.
1: Eu, Marcelo, mas o, o, o subproduto do, do, do álcool de milho é o DDG. É um, é um farelo riquíssimo em proteína que, de certa forma, compensa as perdas que o milho traz por fabricar etanol. Mas o mais importante, eu acho que o Tejão que está colocando. Então, estratégia mesmo. Não é fácil, Tejão não é fácil. Primeiro que o Brasil é um, é um país plural. Você fala, bom, como é que vai a agricultura brasileira? Não tem uma agricultura no Brasil. O Brasil é plural. Você não pode comparar o cara da Serra Gaúcha com o cara de Rodonópolis, do Espírito Santo ou do, ou do Agredo Nordestino. São, são países diferentes. Se organizar tudo isso numa estratégia uh, integrada não é fácil. Né? E também tem um problema cultural para acertar isso aí. Vem um preço maluco de milho de soja, por causa de câmbio, o cara, o produtor rural vive numa dificuldade enorme de pagar custos de produção. Vem uma, 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 uma chance dessa, o cara quer vender, quer vender e faturar logo. Então, precisa ter uma estratégia com banda de preço, com financiamento da estocagem, volumes altos. Então, implica recursos é, vigorosos, não é uma coisa trivial, não. Mas, como o Marcelo falou, dá para fazer, sim. Agora, é uma coisa que implica uma articulação entre o público e o privado, que a política pública ajude o seu privado a não perder. E também, não querer ganhar
2: tudo, todo o tempo. E, João, esse, esse ano passado aí a gente fez um trabalho legal junto com a CNA, tá, que a gente montou um modelo de previsão de crescimento da agricultura para cinco anos, que é um pouco o conceito do Farm Bill. Né? Os americanos projetam a política pública deles para o agro por cinco anos. A gente imaginou esse conceito. E aí é, é, colocamos métricas de quanto capital eu preciso para cada... É, para produzir mais milho, mais soja, etc., inclusive de armazenagem, etc. Foi um primeiro passo na tentativa de quantificar num, num, né, num modelinho assim, que a gente pudesse avançar nessa direção. acho que ficou legal, foi um primeiro passo. A CNA está tocando isso adiante, os técnicos lá são muito competentes. E eu acho que a gente tem assim a, a, que realmente criar esse acabou ou seja... Um, e acho que essa regionalização tem que explodir, né? Quer dizer, para cada. Para o Brasil, é um cenário, para cada situação. Você quer ver um assunto que eu estava discutindo esses dias, viu? Que eu achei super legal. Quer dizer, o pessoal estava dizendo: olha, aí, tem ferrovia que me leva milho do Cerrado, o milho vai crescer na Safrinha. A Safrinha vai crescer mais no Cerrado que no Sul. O Sul é deficitário de milho. Eu tenho trem que vai para o Porto. Por que eu não posso ter trem que me desça para o Rio Grande do Sul e eu desembarco esse milho que eu estou produzindo lá no custo baixo? Olha que planejamento estratégico fantástico. Aí eu vou precisar de estrutura de armazenagem para para fazer um bolsão de demanda, tá certo? Eu fico imaginando uma integração com o Paraguai, logística, né? uma integração com a Argentina, eventualmente, que são fornecedores globais. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar grande, né, para justamente lidar com essa, esse desbalanceamento, porque a, a turma perde soja, você cresce na soja e cresce no milho e e você desbalanceia, quer dizer, dali a pouco nós vamos ter 90% da produção de milho no segundo semestre e precisar de milho o ano todo, <risos> quer dizer, a gente precisa equilibrar esse negócio, está certo? Não? A grande, a grande é.
0: questão aqui é que cada safra é diferente da outra, seja em produtividade, seja em comportamento de mercado, comportamento do consumidor... Então, a, 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 as entidades precisam criar estratégias para minimizar os riscos e poder eh, dar àquela determinada cadeia produtiva mais competitividade. Por exemplo, eu fiz parte do conselho de uma cooperativa que ela, de leite que ela comprava o milho e o farelo de soja todo do ano, fazia um heading e vendia a ração para o pecuarista de leite a um preço fixo. Quer dizer, então, o, tinha uma feira agropecuária lá, lá na Coprata, né, aqui na cidade do Prata, em Minas Gerais, e eles compravam, o produtor comprava a, a, a ração para ele usar até o fim da seca, que iria até novembro, a um preço fixo. Então... É, é, isso dava competitividade ao produtor de leite e, consequentemente, à cooperativa. Então, eu penso que esse momento que o Tejão colocou que da situação do frango, é, tem que ser feito alguma coisa, porque o frango está com margem negativa, ele não está conseguindo passar os preços para o supermercado, consequentemente, repassando para o consumidor, porque o consumidor, o desemprego é alto, a queda de renda é muito intensa, ele não consegue absorver mais preço. Então, a cadeia se rompe. Né? E aí fica essa situação que nós estamos vendo. E aí, Marcelo, como é que pode cadeia
3: produtiva de coisas consagradas no Brasil? Frango e suíno. Como é que pode faltar comida para esses bichos? Isso é uma ausência completa de uma, de uma visão estratégica. O Ricardo Santi presidente da BPA, me falou, olha, vai aumentar o preço do frango, sim. Conclusão, nós estamos falando aqui da fome, do ESG, a proteína mais pop, mais popular, aquela do, da televisão de cachorro, 45 quilos per capita que o Brasil come é, é o frango. E o, o presidente da BPA fala não dá para segurar, vai aumentar preço. Agora, fica aí essa questão, como o Roberto, o coloca, colocam. É possível fazer. Enfim, e está aí a questão: como é que pode o setor de avicultura e faltar comida?
2: Bom, Tejão, posso falar uma coisa para vocês? Diga. Tem uma grande frustração na minha vida profissional como economista agrícola. E é uma coisa que eu queria muito ter visto já na minha vida. Nós não conseguimos desenvolver o um mercado futuro de frango, de preço futuro de leite, de preço futuro de, de, de suínos, tá certo? Porque hoje, você, vê, você pega uma agricultura americana, o, o produtor de suínos, ele consegue comprar o milho e a soja com a antecedência que ele quiser, até de dois anos, e vendeu o porco com essa mesma antecedência, travando seus custos futuros. A gente está virando uma potência, está certo? A gente está crescendo, nossa produção está crescendo, mas é o maior exportador mundial de frango, está virando aí o quarto de suíte, terceiro. a gente é maior de bovinos. A gente tem um mercado futuro de boi, que, aliás, vem patinando em termos de liquidez, mas, bem ou mal, defende um pouco o risco. Agora, você vê como é importante a gente ter instrumentos de mercado que nos permitam. A China, em janeiro, começou o mercado futuro de porco. Olha a importância desse movimento para o produtor de suíno na China poder travar seus preços. Então, a gente tem que fazer uma articulação muito abrangente desse plano estratégico. Será que a gente conseguiria fazer uma bolsa ou é, pautar nossos preços com o mercado internacional, que a gente estiver conectando com o mercado internacional e conseguir fazer uma trava, tá certo? Porque hoje eu sinto uma fragilidade da cadeia de carnes brasileira que a gente até conseguiria travar o preço do, do grão, como o Marcelo muito bem colocou, comprar antecipado, fazer, mas eu não sei que preço que eu vou enfrentar pela, pelo frango, pelo suíno na frente. Então veja como é importante a estratégia ser um negócio de fato é, ampla, tá certo? De largo espectro para que a gente consiga diluir esses riscos que nós estamos
0: conversando aqui. O Alexandre, eu acredito que lá atrás o agro não estava maduro ainda para esse modelo que você acabou de traçar. Eu acredito que daqui para frente o agro já está bastante maduro para, para poder operar esses, esses headings. Né? E aí aqui vem um outro ponto que está acontecendo nesse momento, que prejudica um pouco essa nossa ideia aqui. Por exemplo, no caso da soja, né? muita soja foi prefixada lá atrás é, a R$ 90,00 e quando foi entregar era R$ e alguns poucos agricultores não honraram os contratos com as tradings. Né? Então, quando isso ocorre, há um retrocesso no processo, porque nós temos que entender... Que nós fazemos parte de uma cadeia produtiva. Quando eu vendo a 90, a trading já vendeu para frente também e a cadeia vai rodando. Né? Não é que a trading vendeu, comprou a 90 do, do agricultor e hoje vai ganhar, o, 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 vai vender por 160. Né? Então, esse é um problema que nós temos que aumentar a nossa maturidade para que essas ferramentas de hedging, essas ferramentas financeiras, Possam ser efetivas para que toda a cadeia é, prospere.
1: É, tem uma discussão séria nesse negócio, Marcelo, que é a discussão da estocagem. Né? É bom ou é ruim ter estocagem? Estoques muito amplos relaxam o preço. A, a indústria sabe que tem bastante estoque sobrando e não vai pagar mais pela produção. Sem estoque, fica sujeito a esse problema que estou aí agora. Agora mesmo estão vendo esse, essa safrinha de, de milho caindo com a da seca toda a produção prevista da safrinha não será atendida mais. Então, o compromisso de exportação mas o consumo interno não deve ser atendido. Tem que resolver de alguma forma isso aí. E outra, não se resolve em menos de um ano. Tem que plantar a nova safra, adubar, tem que colher bem o tempo para poder colher a safra daqui em março do ano que vem. Então, não é uma coisa que se resolva rapidamente. Daí o programa de forma é que eu estou sugerindo. Você tem que atender os miseráveis, porque, senão, vai subir o preço do frango, vai subir o preço do milho e vai piorar a renda do, do professor de baixa renda. Então, é preciso ter um programa de solidariedade mesmo para resolver essas questões aí. Agora, está certo. Tem que ter uma estratégia de longo prazo que considere mecanismos de estocagem financiado. É a única maneira dessa coisa funcionar. Senão, o estoque é um fator de depreciação de preço. E sem uhum. dúvida, Roberto, cooperativismo na veia,
3: para toda essa base, pequenos, médios. Eu ouvi lá do, 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 do de gente grande, produtores grandes, Roberto, lá do Mato Grosso. O Pedro Parente, que toca lá a Operação da Marcha. O que você acha que seria mais importante para você ter aqui do seu lado? Falou cooperativa. falei, não, por quê? Tu é grandão, falou, não é nem por mim. É que se o meu vizinho não for bem, eu vou ser, eu vou ser impossibilitado de ir bem um dia. Eu tenho que... O meu, o meu vizinho tem que... Eu escutei isso de Pedro Parente, o cara que toca aquela operação gigantesca lá, por exemplo.
0: O Tejão, e quando a gente olha os números, né? por exemplo, o Brasil tem 5 milhões de propriedades agrícolas e 0,5%, ou seja, 52 mil propriedades agrícolas é, é, fazem... É, aliás, desculpa, 500 mil propriedades agrícolas não, 25 mil propriedades agrícolas fazem 52% de toda a produção agrícola, enquanto 2 milhões e meio de propriedades pequenas, os agricultores não conseguem nem dois salários mínimos por mês. Pois é. né? Então, veja o tanto que nós, nós estamos vendo um agro muito forte, muito competitivo, mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Porque tem aí 2 milhões e meio de propriedades que as pessoas não fazem dois salários mínimos por mês. Olha, Marcelo, como sou
3: um cara de marketing, eu sou um cara e de vendas. 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 Tudo que tem no mundo não foi pedido por ninguém. Foi tudo vendido. Como eu sou um cara de venda, o desafio é: temos que dobrar de tamanho. 270 milhões de toneladas é pouco. Setor de frutas. Amigos, o setor de frutas, que coisa genial que nós temos pela frente. Tudo pequeno produtor, dois empregos por hectare que ele gera dentro da, da, da fazenda. Nós estamos cheios de oportunidade. Nós temos que pensar, como Peter Drucker disse, executivo empreendedor pensa na oportunidade, burocrata no problema. Temos que desafiar o país e dobrar de tamanho até 2030, sem dúvida alguma. Esse
1: negócio de fruta que falou, Tejão, é impressionante. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de fruta, terceiro mas é o 23 terceiro no comércio mundial. A participação do nosso no comércio mundial é mina, é ridícula. O Chile exporta mais do que nós. O Peru exporta mais do que nós de frutas. Então não absolutamente. É uma estratégia realmente orquestrada. porque fruta é um negócio maravilhoso e nós temos uma capacidade de fazer fruta como ninguém tem. Nós temos é. um clima temperado, um clima tropical, um subtropical, temos tudo para fazer todo tipo de fruta. Roberto, você
3: falou agora há pouco da importância da união do setor privado com o governo. O Alisson Paulinelli, querido, né, me na luta aí pelo, pelo, pelo Nobel da Paz, super-mer. aliás, precisamos de um pacificador, né, além, do, além do mérito aí pela, pela agricultura tropical que ele criou. O Alisson me falou, e eu gravei, está aqui gravado para dizer que eu inventei. Ele falou, "Tejon, não espero mais do governo. A sociedade civil organizada tem que, tem, que, tem que funcionar. Não que não precise de governo, mas a sociedade civil organizada tem que ser protagonista. Esse plano, esse programa, esse projeto, caramba, será que é tão difícil assim a gente reunir dez entidades, suas equipes, organizar o programa? E a turma do Renovabil, o Renovabil não fez mais ou menos isso? Posso dizer aqui é uma pergunta para vocês, os mestres. Renovabil é aproximadamente isso, um planejamento?
1: Sem dúvida, mas teve, teve a mão do governo também. O pessoal da, da área de Minas e Energia ajudou muito para formular o programa, inclusive com que é um certificado negociável em Bolsa hoje. Espetacular. A Nova Bio é um grande avanço, pode ser um modelo para o modelo resto, você tem toda a razão, é um bom modelo. O modelo para o resto, ótimo. E novo. outra parlamento, executivo, estou privado, tudo junto na parada. É.
3: O Evandro Gussi, tava, era um homem hoje que preside a única, ele era o deputado ou senador, não me lembro bem.
1: Deputado.
3: Representava o governo. Esse é o caminho. Renova a bio, modelo, é possível fazer.
2: O Tejão, mas você que entende o assunto, explica para nós aí. Por que, que o Brasil não consegue fazer marketing? Ah. Você, viaja, você viaja pelo mundo? Você que é um especialista, explica para mim. Quer dizer, ah, meu primeiro, ó, você, você, o que, que você vê no mundo que é brasileiro? Eu fico doido de raiva. Você pensa no café, nós somos o maior exportador do mundo. Aí você chega, cadê a marca de café, café brasileiro? Café da Colômbia. Né? Só ah, café. café da Colômbia, não dá raiva esse negócio. Aí você fala assim, fruta tropical... A gente não vê fruta brasileira, embora a gente exporte, né? Exporta melão, exporta manga. Onde é que a gente vê isso? Aí, carne, somos o maior exportador do mundo. Onde é que está o carimbo lá, essa carne brasileira? Você entendeu? Por que, que o Brasil não consegue fazer marketing e os outros países conseguem fazer? Explica para mim isso aí, já que você é rei.
3: Essa assim. pergunta, essa pergunta vale ouro, porque parece que alguma coisa na nossa genética, no nosso DNA, não entende que o mundo da percepção precisa, muitas vezes, anteceder a realidade. Realidades criadas, você tem que criar o um mundo da percepção, que é a percepção mental, a alma humana. Você mencionou o café da Colômbia. Quanto que eles produzem lá de café? Vou dar um chute aqui, vocês me corrigem, 10 milhões de saca, 12 milhões de sacas. 14 milhões de sacas. Saca. Eles têm lá o Juan Valdez, que é um pequeno produtor do café das montanhas de Colômbia, eles têm as cafeterias, eles... eles criaram um tremendo de um envolvimento emocional. E aí é que está, nós temos realidades espetaculares. Quando eu vejo o Plano ABC e o Plano ABC+, ele é um plano de marketing perfeito. O que, é que falta no Plano ABC? Precisamos investir em visibilidade e comunicação. Essa comunicação tem que ser carinhosa, querida, impacta, empática, parar de mostrar coisas grandes, mostrar os pequenos. Então, nós temos uma incompetência efetiva na compreensão desse talento. A Holanda, show de marketing. Os americanos nas suas commissions, em todas as suas commissions, show de marketing. A Nova Zelândia, países, o terroir francês, é um espetáculo do marketing dos agricultores franceses. São queridos, são amados. E nós temos aqui uma incompetência com relação a esse assunto. Fazemos marketing do antes da porteira para o dentro, vendendo para agricultores. Algumas corporações agroindustriais trabalham o consumidor final, porém, a nível internacional. Pedro Parente, num encontro que eu tive com ele já faz um ano, falou "Olha, a Sadia tem uma bela construção de percepção no Oriente Médio. É, ok. Mas sabe, é, é, é raro. É raríssimo. Qual é o
0: grande problema disso aí, Tejão, e Alexandre, e Roberto, no meu ponto de vista, o problema do Brasil crônico para a gente resolver é a cultura de commodity. Nós temos cultura de commodity, de produtos padronizados, de vender por saco, de vender por tonelada e assim por dentro. Nós temos que mudar esse jeito de ser, nós temos que começar a pensar em, em criar valor aos nossos produtos, criar charme, criar histórias. Por exemplo, uma ocasião eu fui a Parma, na, na Itália, e, e, e fomos visitar uma empresa que processava equipamentos para fazer processamento de tomate. Aí, na hora do almoço, o italiano falou para mim, eu vou te levar para comer o melhor presunto da sua vida, chama culatello o, o, o nome do, do, do presunto. Você conhece o culatelo? Eu falei, não, não conheço, nunca ouvi falar. Aí ele falou, você sabe o que significa culatelo? Eu falei, não. Mas pensa, com o que, que começa a palavra, né? Eu fiquei até meio com medo de falar o que eu pensei, né? Aí ele falou para mim, é isso mesmo que você está pensando, é um presunto feito com a parte interna do ânus do suíno e, e, e esse presunto é, é um presunto muito especial, tal, tal. ou seja, levou a gente para conhecer, comemos lá o presunto, esse presunto custava, na época, 280 vezes o preço de um presunto comum. Então, eu acho que essa cultura de commodity, no café, em tudo que nós temos, é que prejudica o Brasil. Nós temos que vender
1: especialidades, vender valor agregado.
3: É que é
0: vender
1: emoções. Isso não é fácil, não. Dentro da própria OMC, tem o que se chama escalada tarifária. Os países desenvolvidos querem comprar matéria-prima, fazer industrialização lá, que é lá que agrega valor. Nós queremos que agregar valor aqui. Mas o que acontece nos países que importam da gente? A tarifa da matéria-prima é baixa ou zero? Se agrega valor, tem tarifa alta para impedir a competição para os países de lá. Então, esse negócio não é querer agregar valor baixo. Café, o tema que o Tejão citou agora mesmo, que é café. Nós somos o maior exportador mundial de café. Quase 30% do café do mundo vendido café verde é brasileiro. E 2% do café torrado e moído. Ah, É fácil. Então, torrar e café. Fala, não, não basta. Se eu tiver acordo comercial que iniba a estrada, ele fala: café torrado e chega no porto e morre nem nem olha para ele. Então, não é simplesmente querer agregar valor. É um processo de caráter comercial que implica diplomacia e resultado. Não é, não é uma brincadeira, não. Tem que trabalhar eu não,
0: muito. Eu, é, não, eu concordo com você, mas só que nós temos que mudar alguns hábitos. Por exemplo, eu estava em Cartagena, na, na Colômbia. É, eu e minha mulher entramos para tomar um café numa cafeteria de lá e, e o cara tinha um atendimento diferenciado, diferentes tipos de café, e, e depois ele nos vendeu 500 gramas de um café especial que ele tinha lá. Aí, na hora que eu saí, eu fiz as contas, peguei o preço do café aqui no Brasil, o, o, o meio quilo que ele estava vendendo lá, eu transformei em quilo e depois transformei... Com a matéria-prima aqui do país, ele vendeu com 40 vezes de agregação de valor. Mas ele tinha uma hora bonita, tinha charme, o atendimento era fino, ele tinha pousada na fazenda dele para as pessoas que querem se hospedar, conhecer a fazenda de café, fazer degustação. Quer dizer, então isso é um processo de mudar a cabeça de commodity para produto mais nobre. Né?
3: Agora, queria colocar que não é mais somente ter marcas é fundamento e nós não temos marcas. Mas, independente das marcas, da agroindustrialização, nós temos que passar a promover a originação. A originação entrou em xeque. Então, a qualidade da originação que nós temos, ela tem que ser mostrada. Porque hoje, os consumidores não querem mais saber a agroindústria fez, é a Nestlé que fez, mas quem originou? Quem é o pecuarista? De onde veio? Como é que ele fez? Que metodologia ele usou? Então, a originação entrou no jogo. E nós temos que mostrar ao mundo que a originação brasileira é segura, é saudável. E isto é um show que nós temos que passar a dar, independentemente de agregação de valor ou não. Então, o que eu queria dizer aqui a vocês é que tudo o que tem no mundo não foi pedido para o consumidor algum. Então, se alguém lá fora está exigindo que a gente faça coisas, não fique com raiva dele. Vai entender quem é que botou isso na cabeça dele. Nós temos que disputar as mentes dos consumidores mundiais. Eu queria só dar um exemplo, provando que nunca ninguém pediu nada. Eu tenho aqui na minha mão o livro que Frank Dijkstra me mandou, criador do plantio direto. Pergunto a todo mundo aqui que está nos vendo, plantio direto foi inventado pelo Dexter, pelo Barthes. Sabe como eles eram chamados? Loucos, malucos, pirados. Quanto tempo levou isto aqui para ser assimilado por talvez 70%, 80% aí, Alexandre, da produção brasileira? Levou anos. Eu trabalhei na Grosséries. Antônio Secundino de São José lançou a primeira semente em 1945. Em 1985, aquela semente que permitia fazer... 15, 16 mil quilos por hectare. Qual era a média brasileira? Era de 3, 4, 2,5, 2.500. Tudo que tem no mundo. Não foi pedido por ninguém. Foi inventado e criado. A colheitadeira de café de Sul de ninguém ficou pedido. Precisamos de uma colheitadeira de café. Era o visionário Zé Maria Jorge Sebastião, mais um pessoal do IAC, e que encontrou lá na Jato o caminho para fazer. Pessoal, o que alguém tem na cabeça, consumidor tem na cabeça. Se você não gosta do que ele tem na cabeça, não fica com raiva dele e vai identificar por que, que ele tem aquilo na cabeça. Portanto, consumidor nenhum pediu nada no planeta. E acho que essa é a arte do nosso desafio como profissionais de marketing.
2: O Tejão, deixa eu falar uma coisa aqui. Que eu estou percebendo como um movimento brasileiro, depois duas, dois assuntos aqui, Pô, o Roberto tocou no um negócio de café, que eu acho também interessante, mas de qualquer maneira, eu observo, por exemplo, aqui em São Paulo, tudo bem, estamos no meio da pandemia, né? isso aí acho que complicou um pouco, está surgindo um monte de queijaria, sabe? A hora que começou a fazer esses queijos aí, que a gente não podia só com leite pasteurizado, aí mudou, e agora você vai lá para Minas Gerais, e aí tem um produtor lá que tem um queijo especial pra na Serra da Canastra e aí vai ganhando max você sabe de onde saiu eu estou percebendo que no Brasil está crescendo um pouco essa sabe essa coisa da origem do pequeno do olha o sabor disso essas competições aí de gastronomia todo mundo se interessando por gastronomia brasileira gosta né assim essa coisa eu estou achando que a gente está criando uma cultura mais mais é, é, em escala maior não sei o que vocês acham disso isso é uma provocação e talvez daí seja um embrião para a gente fazer coisas diferentes. Segundo ponto, aí para no ponto do Roberto, Roberto, no caso do café, tem gente na indústria que critica, eles falam: ó, eu não posso importar café de vários lugares, e para eu ter uma indústria de torrefação, eu preciso hoje fazer blend com café do mundo todo. E a gente tem essas restrições de importação. Será que nós não teríamos uma indústria muito mais dinâmica? Se eu pudesse trazer café da África, café da... Está certo ou não? E, de repente, a gente exportar esse café, não o europeu, não sei, estou provocando, tá? É, são assuntos que a gente vai ouvindo e que implica em abrir o nosso agro do outro lado também, né? deixar importar, fazer... Enfim, é, são, são situações que eu acho que talvez nos coloquem num novo patamar de qualidade, de percepção, de valor, de descomoditização.
1: Não sei, o que vocês acham disso? Eu acho que a abertura é essencial, Alexandre. Isso é tudo a razão. Né? Eu me lembro, faz tempo, quando era presidente da OCB, viajava pelo mundo inteiro, tinha um avião da Air France, o um cardápio da Air France, dizia assim, embaixo do, do, do cardápio lá, café suave das onduladas montanhas da Colômbia. Tinha propaganda da Colômbia na Air France. E a Vargas, quando havia a Vargas, ele gente lá, nesse café. Quer dizer, nem era propaganda de café, era do mesmo café. Não, nada contra a Nestlé, mas vê como, a, como era fraca a visão brasileira de, de propaganda e de marketing. Isso aí faz 30 anos. Mas, realmente, nós precisamos importar, fazer o um blend aqui, e exportar blendado. O que, que acontece hoje no mundo? Nós somos o maior português de café. Mas quem exporta mais café é torrado e moído. Primeiro, a Itália, segundo a Alemanha. Não tem nenhum pé de café lá. Mas eu sou o maior exportador de café. Então, eles fazem trazem da Colômbia, trazem da do Vietnã, traz da Costa Rica, traz do Brasil, mistura tudo e reexporta, como o Marcelo falou, 40% mais caro. Vai da vez mais caro do que não vendem para eles da maneira privada. Mas tem que ter política pública, diplomática para mexer nessa questão da, da escalada, de tributa, uh, escalada de preços.
0: É um dos princípios, né, Roberto, de de você
1: ampliar a
0: sua presença no comércio exterior, é você abrir também para comprar e receber produtos de outros países, né? O comércio exterior é um processo de mão dupla e, e o Brasil tem essas questões, né? A gente às vezes quer exportar, mas não quer importar e aí a gente não consegue fazer o
1: valor agregado, não faz os blends e aí não alcança. O... É, mas olha, mas também também não é é uma verdade absoluta, Marcelão. Nós importamos no Brasil hoje oito 85% do adubo que consumimos aqui. 85% do nosso adubo é importado. Então, não é dizer que o Brasil não importa nada. Importa a base do processo produtivo, que é o adubo, é fertilizante. Né? Então, inclusive, foi criado agora na, na Secretaria de Estratégia da Presidência da República um grupo de trabalho para discutir como melhorar esse relacionamento para reduzir a dependência. Né? Mas você vê, potássio, nós importamos 92% do potássio usando Brasil 92% do potássio! É uma barbaridade, é uma dependência crucial. Ah, mas tem potássio na Amazônia. Ah, bom, mas na Amazônia não pode, porque vai destruir a floresta, o meio ambiente não pode, fazer estrada para tirar, não pode fazer estrada Então, tem problemas. Temos que resolver internos para melhorar as condições de abastecimento e comércio nacional também. Não podemos exportar potássio lá na frente, desde que é uma mina explorada adequadamente. Então, são problemas que nós temos internos, tem que ser resolvidos rapidamente, para não ficar mais tempo atrás ainda.
3: Roberto, você trouxe um ponto muito importante. Somos importadores, sim, de fertilizantes. Quer dizer, a nossa, o nosso água chega pelos portos. Somos importadores de princípios ativos e defensivos. Somos importadores e pagamos royalties por tecnologias de sementes, por tecnologias de máquinas. Ou seja, essa conta... Eu acho que está na hora de começar a ser feita, porque realmente importamos muito.
1: É, mas o saldo comercial do agronegócio é muito grande. Viu, muito Pedro? grande. É verdade. Muito Nós importamos fertilizante, grande. princípio é. ativo, peças de máquinas, importamos muita coisa, mas exportamos bem mais. Mas não importa, a gente tem que fazer... O saldo, o saldo do de de ano base. passado, Roberto, foi
0: 87,8 bilhões de dólares, o superávit da balança do agro.
2: Pois é. É muito bom. É, Ô Roberto, eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí. Eu acho o seguinte, os americanos... Isso uma vez eu li um livro, não lembro nem mais que livro que era, que os americanos importavam muito petróleo tendo reservas nos Estados Unidos. Né? E a lógica é o seguinte, vamos gastar dos outros e deixar a nossa aqui preservada, tá certo? Eu acho que, num certo sentido, como o mundo precisa do nosso alimento, eu acho que faltar adubo não vai faltar. O que a gente tem que ter é realmente essa preparar para, uma na hora que for precisar explorar, você está lá com condições de fazer isso. Mas, na verdade, nós estamos usando reservas do resto do mundo, enquanto as nossas estão sendo poupadas. Né? Eu acho que isso, sei lá, eu tenho uma visão que é, acaba que é interessante para a gente esse, esse movimento. Tudo. Não sei, pode, pode, posso estar errado, tá? mas me parece Não, eu acho que...
1: que... Faz é. sentido, para o Alexandre. Faz é. sentido. Agora, é uma estratégia reduzida, de país tipo, né? Reduzir a dependência de importação também é positivo, né? Sim, agora,
0: claro.
1: Guardar o nosso está bom. Também. Mas reduzir a é positivo também. Um é. outro é. assunto,
0: pessoal, que eu queria é, ouvir a opinião de vocês: é, a China divulgou agora que 40% da economia dela veio do comércio eletrônico. Então é uma economia já bastante digitalizada. Só para vocês terem noção, no varejo, 51% das vendas do varejo já é eletrônica e 49% nas lojas. Na Coreia, que é o segundo maior, é 38% e, no Brasil, o varejo está em 10%. Quando a gente traz esses números para o agronegócio, eu, eu fico com a sensação que nós precisamos acelerar a digitalização dos negócios agro. Por que isso? Nós fizemos uma pesquisa com 52 jovens, filhos de fazendeiros, e eles disseram o seguinte, 75 acredita totalmente no comércio eletrônico para insumos agrícolas. 23% disse, disseram que acreditam e, e 2% apenas disseram que acreditavam parcialmente. E como os filhos influenciam muito os pais, é, a minha preocupação é que, se nós não acelerarmos isso dentro do agronegócio, virão outros players de fora fazer essa disrupção dentro do setor e os nossos, e os nossos atores que atuam na nossa cadeia podem ficar prejudicados se demorarem muito em entender essa mudança no mercado.
1: Verdade. Só que tem um problema aí concreto, Marcelo. O problema da conectividade. Né? A digitalização passa pela existência de torres, de antenas. E uhum. o Brasil tem o território nacional todo coberto com torres. Então, tem um problema sério aí. Grandes produtores hoje máquinas agrícolas e compra antena junto no pacote. Então, eles se defendem ali. Mas os pequenos não têm a menor condição de fazer isso. De novo, mais o papel para as cooperativas. As cooperativas terem suas torres para garantir o acesso à digitalização também os pequenos produtores. Você tem toda a razão. Eu ouvi uma, recentemente alguém dizer, olha, com máquinas, todas com um computador de bordo, tudo funcionando direitinho, ligação com o satélite e tal, eu posso baixar o custo de produção em 10% não sei se é possível, mas se baixar a pessoas em 10%, quem tem o computador baixo e outro que não tem, está morto, está fora do mercado. Então, você tem toda a razão. A questão é. da conectividade e instalação tem que ser democratizada para todo mundo acessar do mesmo jeito.
0: É, existe um dado, Roberto, que a conectividade no Brasil é 27%, mas é. para usar é, é 27%, às vezes tem um ponto da fazenda que pega a internet ou 4G, né? Agora, é, para que esses equipamentos das máquinas agrícolas possam ser usados na plenitude, precisa pegar na fazenda inteira. Então, esse desafio que as cooperativas têm para poder ajudar a articular a conectividade na fazenda como um todo, para que se possa usar todas as ferramentas digitais e, ao mesmo tempo, intensificar o comércio, né? eu acho que é fundamental. Inclusive, a semana passada, aqui no site Notícias Agrícolas, o, o presidente da Frisia, o Renato Greidanos, né, divulgou que a Frisia, com outras 12 cooperativas, estão lançando agora uma plataforma digital que vai ser usada para comprar e vender é, é, insumos de forma integrada dessas 12 cooperativas. Esse é o caminho, esse é o caminho. Certo. Magazine
3: Luiza está vendendo sol mineral hoje.
2: Eu acho, que eu, o Marcelo, a minha, a minha impressão é que o brasileiro é muito rápido nessa questão de, de, de internet, conectividade. Outro dia eu, brinque, eu brinquei, não, porque eu falei sério. Ah, por que você não olha no Orkut para o meu superbeiro? Quer dizer, ele deu risada né? Orkut. Já não existe mais isso. Quer dizer, já virou Facebook, sei lá. Tá certo? É outro mundo. É muito rápido. tá? A minha impressão é que a gente está, assim, num nível de digitalização, sem volta, eu concordo seu Marcelo, eu acho que a gente realmente vai ver uma mudança radical, acho que essa pandemia acelerou demais esses processos, e o Roberto está coberto de razão, o que falta é conectar, porque se conectar vai ser uma explosão, a minha impressão é que realmente nós brasileiros, para isso somos muito rápidos, né? Falta infraestrutura, que os chineses têm de sobra, né? Que é. Essa é a ah, diferença.
3: Né? As companhias, ah, como, como aqui, o Tim... Diga, sete, Roberto.
1: sete empresas brasileiras, ligadas ao obra direto, diretamente, montaram uma associação chamada Conectar Agro. Estão fazendo torres pelo Brasil inteiro, já que o Estado não consegue fazer por falta de recursos. Então, o privado está fazendo. Então, você tem razão. E o Marcelo mais razão ainda. As coisas vão crescer pelo lado privado. É e verdade, aqui, ó. Tem... Fala aí,
3: fala aí Tejão, tá, depois eu falo. A, a, a TIM, por exemplo, acabou de contratar um executivo para cuidar da TIM Agro. Então, isto, as companhias, a Ericsson com 5G, Huawei, esse desenvolvimento vem, vem veloz. Só queria acrescentar uma coisa. Para coisas que já existem, por exemplo, como mencionei, Magalu, Magazine Luiza, está vendendo produtos da DSM, como, por exemplo, sal mineral. Coisas consagradas e conhecidas, é uma, é uma enxurrada. Peças... Peças também de máquinas. Já tem acesso internacional para você comprar de fora até. Agora, nunca esquecer que tecnologia é um processo educativo. Sempre terá que haver educação, educação, educação. Isso é o que difere a venda no, do agronegócio da venda aqui do consumidor urbano. Sempre será educadora. Portanto, sempre terá ok o mundo online. Ah, agora o cenário está distribuído gratuitamente uma série de instruções de treinamento. A Fundação Nishimura está lançando também gratuitamente uma série de coisas gratuitas, porque a venda no campo é educação, não é shopping de
0: prateleira. Pessoal? Não, e aqui tem, aqui tem uma questão, Ana, claro. só diga, por favor. Aqui tem uma questão seguinte, o consumidor, seja ele urbano ou rural, ele começa a usar o processo de compra e vai e pede uma pizza no iFood. Depois, ele compra uma camisa, depois ele compra uma flor para o Dia das Mães. Depois, de repente, ele começa a pensar, poxa, eu poderia comprar uma peça para o meu trator, um filtro, eu poderia comprar o óleo lubrificante... Depois ele quer comprar o fertilizante, depois que ele quer comprar um outro item, quer dizer. Então, essa facilidade, comodidade que que a Amazon, que o Magazine Luiza, que o iFood trouxeram para nossas vidas urbanas, quem tiver inteligência, rapidez e estratégia para levar isso para o campo, vai colher frutos fantásticos. Agora, precisa ser ágil, porque é, se demorar, alguém vai chegar, vai fazer e depois a gente vai comer poeira, né? Ana, você. Pessoal, a gente tá caminhando aí para mais ou menos uma hora de programa, né, Marcelo? Tivemos algumas participações aqui e entre elas uma pergunta muito pertinente. É, a pergunta é do Nari, de Cascavel, Paraná. É, tem se falado muito no agro, sobre o agro é isso, o agro é aquilo. Realmente estamos em pleno crescimento, tanto em produção como expansão. Então, ele pergunta, estamos preparados para essa nova geração de empregos? Nossas escolas infraestruturas estão preparadas para receber esses novos profissionais? Os mestres, professores, estão preparados para esse crescimento? Roberto, você que é da
1: universidade... Bom, é uma pergunta complicada e, de certa forma, junto com o que o Tejom acabou de falar aqui agora. Né? Não existe futuro em um país que não tem educação. E não existe educação sem professores treinados, preparados para que isso funcione adequadamente. Eu diria que nós estamos avançando nisso. Estamos avançando nisso, melhorando os currículos escolares, mudando a, a terminologia para a rapaziada aprender melhor e procurando fazer uma coisa sem ideologia, isso na, ensinar tecnologia, ciência sem ideologia, uma coisa diferente do que tem acontecido hoje. Muitos colégios brasileiros hoje já se fala, já se faz uma uma, uma, uma apologia é, de, de uma visão ideológica de esquerda da agricultura, como se a agricultura fosse trabalho escravo, acaba com o um defensivo, tudo defensivo agrícola. Então é preciso ter uma, uma educação desideologizada, lastreada na ciência e na tecnologia. Eu responderia dizendo o seguinte, estamos caminhando para um futuro melhor, mas falta muita coisa a ser feita ainda.
3: Ah, Roberto, é, o, o Mário é lá de Cascavel? Ali tem a Copavel. Cooperativa é uma casa educadora, né? A, a CopaCips aqui, lançando uma fundação. Cooperativas são casas educadoras. Agora, a pergunta dele é genial. É a mesma pergunta que Edgar Mourão, um grande filósofo uh, da educação, fez quem educa os educadores? A pergunta do Mar, é uma pergunta importantíssima, sim. Eu, é, eu acho, que, eu que... acho
2: que... Pode falar, Alexandre, depois eu falo. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: o setor privado brasileiro, no agronegócio, ele, ele é de primeiríssima linha. Né? Ele tem uma velocidade, uma tração uma competência, uma conexão com o mundo, até porque nós somos né, muito importantes no mundo, e o tipo de discussão, discussão estratégica, posicionamento, eventos, é, integração, o cooperativismo tem esse papel né, de juntar, é, ligar, etc. Eu acho que a conexão entre a universidade e todo esse, esse dinamismo, ele, ele às vezes falha, e eu acho que a gente tem que avançar nesse tipo de agenda né, de percepção, de velocidade, de tração. Acho que o Roberto tem toda a razão, existe muito preconceito com o agro, existe uma leitura com óculos, um óculos urbano, que eu acho que não leva em consideração várias, várias realidades, vários números concretos, percepções do mundo. Eu tenho vivido isso como debate na escola do das minhas filhas, tá certo? Participo desse debate, faço palestra com visão do agro e acho que tem, uma, tem, tem surgido debates interessantíssimos, de visões muito diferentes do agro. Daí o papel nosso aqui, nessa conexão Campo Cidade, para a gente contar um pouco para a cidade todo esse mundo é, muito diferente do que às vezes você lê um livro didático aí e faz sugerir do agro. Então tem um desafio grande. Esse papel, eu acho, passa pelo setor privado, né? por nós que estamos conectados a essa, essa visão eh, no mundo aí do agro mais moderno, etc., para que a gente vá eh, construindo inteligência suficiente para formar pessoas com uma visão adequada do que é o mundo agrícola, tá certo? Eu acho que sim, falta sim. Acho que é uma belíssima eu, pergunta.
0: Eu penso como vocês, mas eu queria ir por um outro ângulo de análise. É... No meu ponto de vista, as universidades brasileiras estão muito distantes do mundo privado. Eu acredito que precisava existir uma proximidade. Por exemplo, eu nunca vi uma universidade na minha empresa e perguntar assim para mim que tipo de profissional que você gostaria que a universidade é, é, educasse para trabalhar na sua empresa. Nunca ouvi isso. Mesmo quando eu trabalhava na Algar, que é uma mega companhia, nunca vi a universidade ir lá e perguntar para nós qual o perfil de profissional que você gostaria que a gente é, é, desenvolvesse. Né? Então, eu acredito que as universidades precisam ter mais humildade, ouvir a, as empresas, tentar entender e desenhar os perfis e, aí, sim, capacitar os seus mestres, os seus professores para trabalharem o desenvolvimento de profissionais sintonizados com a exigência e com a demanda do mercado. E aqui eu quero fazer o elogio a três entidades que eu admiro muito que fazem um trabalho brilhante aqui no país. É a FGV do Roberto, o INSPER e a Dom Cabral. Eu acho que são três grandes entidades educacionais que tem trabalhado, que tem feito a diferença. Mas eu, eu espero que as demais universidades mirem-se no exemplo e possam é, é, evoluir na produção de profissionais que sejam mais sintonizados com as exigências do mercado. Ana, mais alguma pergunta? Marcelo, temos sim, temos mais uma pergunta. Mais uma só e depois nós vamos fazer a rodada individual para fechar, tá? Tá. Uma pergunta do Yuri Costa. O que vocês acham de, por exemplo, a China investir em infraestrutura no Brasil? Bom, eu pessoalmente acho ótimo, porque infraestrutura você não arranca daqui e não leva para outro país. Então... A China é um grande parceiro do Brasil e, e qualquer capital, no meu ponto de vista pessoal, qualquer capital externo, é bem-vindo. Se vier para cá para gerar empregos, gerar desenvolvimento para o país, na minha opinião, é muito bem-vindo.
1: E, além disso, vai reduzir custo, né, Marcelo? Vai reduzir custo para a gente. Hoje, a agricultura brasileira, que era costeira até os anos 70, foi para o Centro-Oeste, foi para o Serradão, e levou gente, e a agricultura mas não levou estrada, ferrovia, porto, armazém. Então, a infraestrutura é fundamental para reduzir custo e melhorar a competitividade. Então, toda a infraestrutura será o Roberto, dentro de que isso não implique uma dependência por qualquer outra razão. Marcelo, Roberto, deixa eu dizer uma coisa.
2: A China nunca quis importar alimentos. Isso aí, para mim, eu fico conversando com um monte de gente, eu, eu até estranho essas coisas. Os chineses sempre sonharam em ser autossuficientes, gente. Eles não querem depender de comida dos outros, eles estão comprando que eles precisam, não, não deram conta de produzir. E eles precisam ter parceiros confiáveis que vão entregar esse alimento. E nós, brasileiros, temos condições, e é uma geração de renda e de riqueza extraordinária. Então, ter uma boa logística, aqui no Brasil, como o Marcelo falou, não fere a soberania nacional. Quer dizer, a soberania nacional está acima de tudo isso. Então, eu acho um excepcional investimento, eu acho que eles querem ter a segurança de longo prazo e nós temos que dar essa segurança. Por isso que estreitar os laços, ter bons relacionamentos é uma oportunidade gigantesca para o agronegócio brasileiro. Eu, particularmente, não tenho nenhuma restrição a, esse, a esses investimentos.
3: Alexandre, perfeito. Nenhum país quer ser dependente do outro em coisas estratégicas. Está correto. A Arábia Saudita acabou de cortar aí 11 unidades de frango, porque estão investindo lá 1 bilhão e 800 milhões de dólares, querem ter lá um nível uh, adequado uh, de produção interna. Portanto, é isso aí. Confiança
0: é o nome do jogo. Amigos, o papo está muito bom, mas precisamos fechar o programa e eu queria passar para você, Alexandre, sua mensagem final do dia. Não, eu
2: acho que tocamos em assunto muito relevante, viu, pessoal? Eu acho que esse assunto da fome, nós precisamos estar focado nele, concentrado nele, é um momento internacional difícil, apertado, essas coisas aparecem, a oferta vai vir, mas demora tempo para acontecer. Então, de fato, acho que essa ideia do Roberto, esse artigo que ele escreveu, veio em uma hora espetacular e a gente tem que unir esforços na direção de ajudar essa situação difícil que muitos brasileiros estão passando.
1: Roberto? Bom, também acho, obviamente, se lancei a ideia, também acho. Mas eu queria dizer que eu gostei muito do programa de hoje, Marcelo, pelo tema educação foi lançado aqui, que veio até a provocação no Paraná, e que o Tejom o Alexandre se manifestaram muito claramente. E você também. Uh, e é preciso sublinhar esse fato. Não há futuro para um país que não investe em educação e em tecnologia, ciência, inovação. E uma coisa puxa a outra. Então, investir em educação é um tema central para os nossos filhos e netos. E nós precisamos ajudar isso logo. Assim como eu matar a fome, preciso matar a fome de educação, ciência, tecnologia e conhecimento, o Brasil poder valer a pena lá na frente. Legal.
3: Muito bem, olha, foi um programa excelente, gostei muito. Digitalização, Marcelo, que você trouxe. O Alexandre, fantástico. Nenhum país quer ser dependente do outro, a gente tem que botar isso na cuca, confiança. E o Roberto, com a, o com a com a, com a seu talento genial de um pacificador, trazendo aí o assunto do ESG com a fome e agora esse tema da educação. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, pessoal, se alguém da cidade acha que isso aqui eh, dá na gôndola do supermercado, a culpa não é de quem acha isso aqui, a culpa é de quem permite que ele ache isso. Portanto, cabe educar o consumidor final. Alguma coisa está na cabeça do consumidor, a culpa não é dele, a culpa é nossa que temos que esclarecer. E quero finalizar com isto aqui, Coca-Cola. Um bilhão destas coisas aqui por dia são consumidas no planeta Terra. Se você for explicar o que é uma Coca-Cola, do ponto de vista científico, talvez ninguém tome. É o produto mais bebido no planeta. E quando você o coloca numa self-machine, uma máquina de vendas, sabe qual é a máquina de vendas no Estudo feito em Nova Iorque, no, 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 no Congresso de Ponto de Venda, a máquina de venda que mais vendeu Coca-Cola é aquela que estava escrita assim: me abraço Só se você me abraçar, eu solto uma Coca-Cola. Portanto, se a Coca pode fazer isso, o que, que nós podemos fazer com o marketing brasileiro?
0: Legal, Tejão. E eu quero, minha colocação final é o seguinte: é a fome de vacinas. O, o, o agronegócio e o setor veterinário brasileiro é altamente competente é, na produção de vacinas para os animais. E nós temos infraestrutura, e esse processo iniciou lá no governo, está sendo discutido isso. Eu acho que nós estamos muito lento nessas decisões, eu acho que nós precisamos andar rápido, a tecnologia está aí, as plantas estão aí, e eu acredito que nós deveríamos já há muito tempo estar usando as plantas de vacinas é, veterinárias para produzir vacina contra a Covid, é, para proteger a população brasileira. Em época de guerra, gente, é, é, na Europa, nos Estados Unidos, as fábricas de automóveis param de fabricar automóveis e vão fabricar tanque, veículos blindados, etc., para ajudar o país. Então, nós estamos em guerra contra essa doença e nós precisamos acelerar a vacinação e eu acredito que isso está demorando demais, nós já deveríamos estar com isso muito avançado. É, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer os nossos internautas que nos prestigiaram e, e para nós foi um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente se vê novamente segunda-feira às 17h30 com mais um programa Conexão Campo e Cidade. Abraços a todos e boa semana!